0: 道家经典，弘扬国学文化，福生无量天尊。这里是玄正讲堂，道教是天尊对世间最慈悲的叮咛。愿大家修真有份，尽道无魔，慈悲慈悲。
1: 上淡烟霞色，不染红尘桃李花。
0: 大家好啊！这个在这么一个美好的晚上，又和大家相遇了啊！这个今天呢，咱们开这期节目《玄正讲堂》，呃，咱们依旧啊，请来了咱们玄正道长啊，给大家今天讲讲嘛呢？讲讲三清当中的上清灵宝天尊。这个据这个道教文化体赛体系记载啊。这个灵宝天尊呢，出现的比较晚，但是呢，他可谓是一神之上啊，一神之下呀、啊，万神之上，地位啊，在道教初期的尊神太上老君之上。灵宝天尊呢，又称为上清大帝、御宸大道大道君啊。这个据说呀，灵宝天尊的身世啊，很扑朔迷离啊。咱们请道长啊，给大伙儿详细讲一讲。来道长，您请
1: 您接麦。好、嗯，各位朋友们，大家晚上好，福生无量天尊啊！今天咱们继续开讲啊，这期节目呢，主要讲一讲对于咱们道教来说啊，重大的节日啊，这也是道教非常重大的节日之一了啊。这是咱们上清真境啊，戴罗灵宝天尊啊，是咱们道教至高尊神，全称叫什么呢啊？叫太上真文。宝篆龙章，凤篆上清真境啊，羽仪天宫，皆经教主灵宝天尊，又被我们称为叫做太上道君啊，居玄都七宝紫微宫，与于天宫啊，与玉清圣境戴罗元始天尊、太清仙境戴罗道德天尊合称虚无自然戴罗三清三境三宝天尊啊，也是这个道教当中咱们神仙体系所有的神仙体系当中。至高无上的，啊，三位领导的第二位，啊，嗯，咱们在前两个月啊，在老子圣诞时，我们讲过太上老君圣诞，啊，这位呢，咱们这位祖师啊，就是第一位相比较之下，在太上老君、道德天尊这还要之上啊、嗯。这个戴罗灵宝天尊主宰着和象征着什么呢？啊，它象征着这个混沌始清、阴阳出分、灵宝初法、随世度人的啊，这个道教的第二个大时期啊，道教称为叫叫做洪元时期啊，故以啊阴生阳消、昼长夜短的夏至为诞辰啊，元始天尊圣诞呢是冬至。灵宝天尊呢是下哦，所以这个有了这个阴阳之说，啊，然后今天不光是给大家讲一讲我们这这位至高无上的领导人啊，这位至高无上的上神灵宝天尊的这个法门啊，一些传说事迹，然后给大家第二部分讲一讲下治，啊，今天这聊的东西会比较多，知识点比较多啊、嗯，大家这个好好听一听，有可能还会。变成付费节目，哎，所以哎，首先来说啊，在道教公观当中啊，这个三清殿当中，大一点的这个叫宫和观，对吧？小一点叫庙啊，庙，比如说或者是洞啊，一系列的啊，凡是有这个三清殿当中的，你看这灵宝天尊常以这个手捧如意之相居原始天尊之左侧，左侧是哪边呢？左侧就是我们眼，就是咱们这从咱们这个方向出发的右侧、嗯。啊，就像咱们上香一样，对吧？跟跟大之前拿视频教过大家，一支香敬道宝，敬元始天尊。啊，拿这白鹤诀，什么叫白鹤诀？大拇指掐中指，来插中间，先插中间第一支香。第二支香呢，插右边，就是咱们咱们的方向的右边，其实是神像的左边。哦。啊，敬的其实第二支香，每一次上香第二支敬的就是灵宝天尊，敬的就是。我说你老说、哎、老
0: 说我、啊，不对了，闹半天，咱咱得按程序走，是吧
1: ？对，你这个大家有一个误区，就是说对，先先上先上中间，再上左，再上右。很多人直接把这第二十箱插这个太了，我就那儿去了啊，插反了、哦，不对、嗯，这不，哎，不符合这个礼数啊。按照这个级别高低啊，这不能说级别高低吧，先后顺序只能说、嗯、啊，大道的先后顺序再进京宝。金宝指的是什么？就是咱们出发点的右边。其实从神像方位讲，神像方位看就是在他的左边啊、嗯。来，在他的这个左边，然后呢，他这个手里大多手捧着如意啊。刚才我们说这个叫做太上玉宸大道君，最早呢出于我们的上清派啊。另外还有什么职称呢？刚才这欢喜哥也讲过了啊，叫做太清大道君。啊，这个称呼在哪呢？在这个灵宝派，因为这个我们这这里边这个正一门下还有一个灵宝派啊。是，哎，这灵宝派多传于啊灵宝灵宝天尊的这个很多的这个法门会有很多啊。然后呢，这个灵宝天尊一些史迹在于哪呢？叫做叫做混动大无缘化生天宝君啊，治愈清净清微天宫。其气始清，号元始天尊，演洞真一十二部尊经，赤魂太赤赤魂太无缘化生灵宝君啊，至上清净，与于天宫。其气元黄，号灵宝天尊，啊，演洞玄一十二部真经。这个演洞玄什么概念啊？因为我们这个法门当中，法师级别基本上分为三大类，啊。动神、动玄和动真，啊，动真啊，由这个动真的最高的这个境界领导人就是元始天尊，动玄最高的这个领导人在这个灵宝天尊这边，然后动神这边也就是我的这个法师啊，在这个太上老君的这边，啊，这属于三个级别，也是这个三洞法路啊，同时三洞的这个整个的这个法门的境界当中这个三个阶层阶段啊，这给大家也普及一下啊。这就是所谓的啊，三元、三清、三宝、三境啊，以三洞啊这么这么一大致的这么一个概念，简单的给大家这个描述一下啊。然后呢，在大在这个道教的大型的这个斋教科仪当中啊，也多设有三清的身位啊，基本上都有啊。以灵宝天尊啊，这居左啊，元始天尊居中啊，然后这个太上老君居右，供奉啊咱们这个三清、三清、三境、三天尊。寓意着什么呀？叫叫做故万物莫不是灵宝，变化无方曰灵，啊，就是在这个在天曰灵，在地曰宝，啊，天有灵化，神用不测，则广复无边；地有众宝，寄养群品，则厚载万物。如天如地，能富能载，有灵有宝，功德无穷。正得此道心，故名灵宝。啊，他、就、说、是、灵者。众圣之统成也，宝者众圣之所真也。空玄为灵啊，入藏为宝，故曰灵宝。啊，然后这个我们学道者来说，以这个元始天尊尊为道尊为道宝，灵宝天尊尊为这个经宝，太上这个道德天尊啊尊为师宝。作为这个归奉道法之道经师三宝，这是我们道教来说的至高无上、最高级别的三宝。道经师啊，也是这三位，三位最高的祖师爷级别啊。然后这个修道者以人身之精气神为修身养命啊，然后做这个出世功夫行三宝啊。行道者以慈、俭、让为立身行道，作为入世功夫的三宝啊。所以老子当初在这个三宝章中，三宝章当中啊讲过啊，我有三宝，持而保者一曰慈，二为俭，三曰。不敢为天下先，这是一个至理名言啊，在很多地方都能看到过啊。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。就是说慈，大家都知道啊，慈悲呀啊,啊，然后俭啊，勤俭啊，朴素啊，不敢为天下先啊，就是以以天下大道啊为为首啊。然后这个在我们这个《洞玄本行经》当中有记载，是灵宝天尊以灵宝之法随世度人啊，自原始开光。至于赤明元年，经九千九百亿万劫啊，渡人有如沙尘之众，不可胜量。凡有啊有缘好学之人，请问疑难，灵宝天尊即不即不吝教诲啊。天尊有三十六变化，七十二化，人欲见之，随感而应，千万处分身即到、啊、然后这个刚才我。一开始也说到过啊，这灵宝天尊是道教第二纪啊，第二纪这是这个这个纪元的意思啊，鸿元的象征。根据啊，这个《灵宝略记》当中啊，称太上大道君以开皇元年脱胎于西方绿那玉国啊，寄孕于鸿氏之胞，宁神穷台之府三千七百年，降诞于齐国，遇查山弗罗。之月丹玄啊，这名曰气度自上开元，积其长乃起悟道真，啊，七星高道坐于枯树之下，经思百日而元始天尊下降，受灵宝大法啊之法十部妙经，啊、就是说这个灵灵宝天尊的得道，和他的一切的法受制于谁呢？受之于元始天尊，也可以在。道教当中也可以称为这个灵宝天尊，是这个元始天尊的大弟子，嗯，啊，也是第一个，第一个也是给他最多法门的这么一个大弟子，所以说既其名啊，又是亲传，所以说地位是相当的高。我
0: 今天才知道，三清那闹闹半天不是一个辈儿的
1: ，三清不是一个辈儿的。我以为元始天尊是，我以为是一个辈儿。没事您说。其实如果你说，哎，其实如果你要说，咱们抛开啊，抛开这个这个级别来说啊，级别来，说，其实元始天尊和这个太上老君属于同一个这个级别的
0: 。这个就这个《封神榜》的电，这这这小说忽悠了一代人呢，真的都不知道怎么回事儿，这人。
1: 哎，对他这个《封神榜》当中有很多是后期的一些的编撰，是是。你包括它里边有个什么通天教主，我们没这人对对对。啊,啊，还有这个，那那还有一个是《西游记》，是什么？里边有一个叫什么？叫做太乙真人。太乙真人。他没这人啊，他没这人都没有，在我们道教当中这体系里没有这位啊。他只是根据啊，你比如说，当初他设定的这个通天教主就是以灵宝天尊嗯为原型。编撰出来的这么一个故事需要的这么一个情节拟定的这么一个人设人物啊，这个太乙真人，他根据的就是太乙救苦天尊，他都是一样的。这个随方设计，随方救人啊，对吧？十方去普度众生啊，啊，这是大致的根据这种去去设定。但是不是代表他封神榜讲的就是整个道教体系？只能说他他能阐述大部分的这么一个，哎，差不多是。哎，只能说看个热闹差不多啊，就跟《西游记》一样，它不是代表一切的是真的是佛，当初就是这么着，也不是看个热闹，大家，毕竟它和原著有很大的差别。没错，它原著的《西游记》那绝对不是一个贬道洋佛的这么一个，哎，是这个这个这个剧情，啊，原著的话是含有很多的贬佛的色彩。但是这个八六版的这个《西游记》演出来以后，这个这个编剧和导演整个把它原著整个颠覆了。嗯啊，其实当初这个大宽啊这边讲过的这个《西游》是非常精彩的，跟原著是非常贴近的，因为他考究了很多的这个历史。啊，这讲的有点偏了啊，讲的有点偏了。啊。了，嗯，嘿，再拉回来啊，根据这个道教的三洞宗源来说啊，这个天宝君啊，就是有说十二部经为洞真教主。灵宝君说：“十二部经为动玄教主。”神宝君说：“十二部经为动神教主。”所以说三洞合成三十六部尊经，啊，刚才跟大家有说过啊，先是这个最高是动真，然后是动玄，然后是动神啊，所以说这这么看，这么这么给大家解释来说，我这级别其实是很低的啊呵呵，但是啊，来看我们在《正一威仪经》里边啊有所记载是什么呢？啊。这个记载只能说是传统过去啊，说咱们普通的啊信众信事不能与居士同坐。不能同坐指的只是什么呢？就是咱俩在一起说话聊天啊，或者是吃饭啊。这个从我们的礼仪上面来说，如果你在道观里边啊，咱们坐在一起，你是不能和我在一起同坐的。啊，下回我离您远点。哎，不是，嗨，你这个、这不不不能那么较真啊啊！这是说，是分分级别主次啊。你就好比你是一个区长，那你肯定不能和军委主席坐一块儿去吧？对,对对对。哎，对吧？你应该和你的这个同僚坐在一起，对吧？就是说，因为你这个你平时用的规范也不一样，啊，你这个聊的东西也都不一样，所以说你要要以这个自己同圈子为据嘛，对吧？可能说人家的意思大致的应该是。可以理解为居士和居士在一个桌上来、哎、同坐，对吧？信使和信使，信使指是什么呢？信使，比如说就是咱们好多的听众，请过法器啊，上过香啊，哎，在一起同坐，可能会聊一些更多一些民俗啊，或者是生活那些琐碎的事儿，对吧？但是居士和居士在一同同坐呢，可能大多聊掺杂一些浅的一些修行，对吧？那么然后是接下来一步，就是道士与道士在一起同坐啊，当然他们只是就是聊一些普通的一些道法，然后呢？普通的这个让道士赛之上呢，法师和法师同坐，法师又分了，啊，又分哪种等级的一些法师，然后法师还不能与洞和动神法师同坐，就是我这个级别的啊，动神法师不能和动玄法师同坐，动玄法师不能和动真法法师同坐啊，当然动真上面还有还有三洞法师、大洞法师这边都有，所以说过去在这个。礼仪上面是有很多的，我正一这个《卫衣经》当中有介绍很多的记载，包括这个衣食住行啊啊，这个吃饭啊、喝水啊、坐卧呀、啊，各种的这包括姿势上都有很多的一些这个讲究啊，一些规范啊。哎，这简单的就是今天聊到这儿啊，给大家简单的也是介绍一下。哦
0: ，这这已经很很很明了了，很明了了，这我才头一回知道。
1: 啊，就是说过去，比如说咱在一起吃饭，我和欢喜哥坐在一起，你甭管人家怎么样，我就先犯了戒律了。是是是，啊，过去犯戒律需要是干嘛呢？是要去店里去跪香的啊。最起码我要跪一炷香。我您就得单粒
0: ，儿、啊，单粒，儿那个小院儿，那个小桌儿，单粒。儿。我您
1: 哎，不不是说不是说单粒，儿，不是说单粒。儿啊,啊,啊。如果如果说今天只是咱们普通的一个聚会，那是没有问题的。的、啊。如果是真正的一些场合啊,啊，今天涉及到一些。大型的节日啊，活动啊，啊，就要是分这个等级坐次，不是说我我跟谁关系好，我在一起坐，这这是,是不允许的，啊，你在一些单位里开会不也是吗？对吧？是。啊，你这个总经理，那肯定和这个副总经理什么的坐坐一起。对，没错。你不能说这个，对吧？你不能说你这个部门总监，你和这个，和和这个什什么总经理和董事长坐一块儿，不不不符合这个你的这个职级，对不对？对对对，这这也是可能不。可能不恰当啊，就是举一个例子，能通俗懂一点的例子啊，就是这个意思啊。然后我们再来看啊，灵宝天尊，同样是什么呢？是雷霆之祖，法度世人啊。这背景音乐小一点点，对对好嘞，略微、啊、小一点点就可以啊。哎，灵宝天尊为什么说他说说雷霆之祖？因为我们这个道教啊，这个所有的法师，我们的法师如果是修雷法的话。啊，当然，他最高的这个法的这个级别，法术运用非常多的，非常厉害的话，还都是说雷法啊。这雷法是什么呢？啊，比如说五雷啊啊，或者是一些这个这个法术当中呢，是因为雷法涉及东西有很多，祭炼啊、打鬼啊，包括一些这个科仪啊，都很多地方都用得到雷法。而雷法最高的领导啊，有的人以为是这雷祖了啊，叫雷祖，久听一元雷声普化天尊，其实都是部下。哎，在灵宝天尊的面前都是部下，这灵宝天尊其实才是真的雷部的最高最高领导，到头的顶头领导。那我
0: 那我麻烦您，有听友刚才问一下，除了雷法还、嗯，还还还有嘛法呢
1: ？太多了，雷法、金光法、哦、啊，还有一些血湖法，太那就太多了。哦，你这这这这这这就讲不清了，涉及到法度里的东西讲不清，很多很多。翻动法度，翻动法度，法度法度嘛，涉及到法，包括我这动神法这里边就有很多很多的一些这个一些知的一些知分支，那太多了。哦，包括这里边有符法，雷雷部和雷部的符，包括马上今天一会儿还要和大家讲，马上就六月初一了，六月初一你还有几天？下周下周。三下周三六月初一，六月初一对于我们这个，啊门派内的人士都知道，这叫什么呢？雷斋月啊。属于这个某某个民族的斋月，啊，一直到二十四出斋，啊二十四就可以开斋了，类似于这意思。二十二十四呢，正好是雷祖的圣诞。这一个月当中啊，修雷法的人需要持吃斋、持如素、守戒。啊，同时，雷斋月这一个月当中，雷斋月这个一个月当中也非常适合我们进行修行、度练，然后也更适合干嘛呢？练雷器，嗯，练法器，啊，更有助于咱们练一些咱们的，像雷击木啊，啊，咱们一些神像牌、符牌啊这，这都是小事儿，这就是最小的小件，适合练什么呢？换喜哥见过咱们的剑？剑、剪、斧、鞭，这个天蓬尺是，对吧？哎，然后咱们的这个乾坤圈这些大件啊，适合连一些大件有用的法器，经常就是我们施法用的这些东西啊，包括令旗什么的，各种的法器在雷斋月练特别好，威力更大。哎，所以说，各位朋友们，进入到了下周开始，进入了到了咱们农历的六月雷斋月，如果说给您祭奠法器的话，威力效果将是这一年当中最好的一个月的效果。这个尤其是雷击枣木。开始引雷器，借雷器，开始用雷法，开始就开始练了。所以这个雷斋月当中，轻法器的话，效果猛增，效果特别棒。而且六月份一过，接下来呢就是农历七月份了。大家都知道，七月份俗称称为什么月？月。那会儿就派上用场了，效果就非常好了啊。嗯、呃，在这个月啊，在这个月，嗯、呃，雷斋月当中会有一个雷神咒啊，咱们普通人也能用。也能用啊，也挺好用。如果您手里有法器的话，用雷神咒，啊，来这个驱邪、避煞，啊，扫荡这个一些邪精的话，特别好啊。这个可以，这个我可以在咱们的小群当中，玄正讲堂的小群当中分享给各位，因为这个玄正讲堂的这些小群里这些所有的这些粉丝们应该都有法器手里，对吧？能用得上啊，在雷斋月的时候啊，可以自己拿这个咒来练一下这个法器。效果特别好，打雷的时候可以念一下这招，叫雷神咒啊，练一练特别好啊。到时候我会发到那个群里啊。刚才说到了这个雷祖，我就在这儿这简单的这描述一下啊。雷声普化天尊啊，这个就是雷神雷祖啊，其实就是我刚才说的九天应元雷声普化天尊啊。他主这个叫什么呢？功名廉政啊，成人间的这个邪恶，也是监察司法的这个神灵啊，也是这个。这个天上啊，法神的法庭的这个保护神啊，但是啊，他不是这个雷部的，他属于雷部的最高领导，但是不是雷法的这个啊最高的这个尊神。然后说，因为雷祖的上边啊，还有那个南极长生大帝，南极长生大帝掌也是掌握着啊雷法的重要的这个大领导，也是在他之上的，然后再最上边那就是灵宝天尊了。啊，所以说这个夏至的时候啊，夏至的时候我们也可以去用一下这个雷神咒，提升一下自己的这个阳阳气，有助于它的提升，给自己多照一层保护防护层。然后在雷斋月打雷的时候，拿雷斋拿这个雷神咒，可以加强一下这个法器的啊这个作用力，以及应急的时候手持法器啊，不管是符牌、神像牌。还是这个您这个雷击木的这个珠串啊，还是说您的这个护身符啊，这些用这个雷神咒都可以有它的一个很大的一个威慑力啊，可以这个驱邪缚魅啊，荡魔出轨啊，使这个天无分会，地无妖尘啊，有可以起到这个安居、保命、护身很多的一些功效，好吧？嗯
0: 这个道长先先休息一下啊，讲了半天了。这个首先说，咱们今天啊，到当把这个上清啊灵宝天尊的这个一些这个事儿啊，呃，简介吧，给大伙讲了一下啊。确实，啊，对我来说，不管你们怎么样，确实是个新的认识。以前因为没想到这个这个，以为怎么说呢？这这三位这个尊神三位天尊都是平辈的了，没想到还不是啊。这里还有很多说法。另外一个呢，就是也没想到这个天尊呢，他还有那么多的职能啊，各司一块儿。所以说，这个怎么说？这个道教体系也确实啊，也是一个非常非常大的一个庞大的那么一个啊一个机构的这么一个体系啊，值得而且很细致化，哎哎、很细致，哎，对值得我们去很严谨研究研究。这个应该这确实啊，在、嗯、这才知道咱知识量太小了。为什么咱要普及这些东西呢？就是很多时候啊。区分呢、啊，某些啊领域的啊，或者某些怎么说呢，就是一再给你讲，给讲一大堆，对吧？到时您也可以说白了，对吧？了解了解知识，对您有帮助，免得受骗上当，对吧？现在因为很多人都这意思，啊，所以所以说对大伙呢，这也是个帮助啊，所以说您要一定要认真听。第二一个呢，又讲了讲这个雷法啊，包括雷布的一些事儿。对吧？很多朋友啊，对吧？也从别的群里也好啊，从别的渠道啊，都知道都有那么个雷法五雷号令五雷这怎么回事的。对吗？你你雷嘛意思呢？他的专属机构是怎么回事儿的呢？今天到他，你还给讲了讲<笑>。所以说，不是说咱们张一张嘴，我我雷法吧，那雷法也到不到你手里，知道吗？所以说，很多东西啊，需要咱们先去逐步的啊，从基础的去了解。之后一点一点啊，再再再渗透，啊，对大伙儿是个知识的一个储备。